0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 23 de julio del 2020. Yo soy Terevale, es jueves y ya estamos aquí para hacer el rapidín como todos los días. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes, Terev.
0: Y como todos los jueves, me da muchísimo gusto recibir en el rapidín a Miguel González Compeán. Miguel, ¿cómo estás? Tere, ¿cómo Hola. estás?
2: ¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto estar con usted. Bienvenido, Jere. Miguel, como siempre.
0: Bueno, pues órale.
2: Gracias.
1: Bueno, pues se hace cosas antes de la mañanera, que por cierto, la mañanera ah, estuvo ah. de flojera hoy, eh. o sea, la verdad es que el presidente se está quedando sin, sin cosas que, que anunciar. Eh, en fin, eh, ya se concretó la reunión, la renuncia de Jiménez Espriu, ahora sí ya es oficial, eh, uno. Dos. Dice la Organización Mundial de la Salud que la vacuna contra el COVID-19 no se va a aplicar antes de la primera parte del 2021. Es decir, un poco lo que hemos platicado, Tere, que hay que enfriar el entusiasmo de que este año y no sé qué. Porque lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que hay que hacer pruebas y no se pueden hacer, eh, no se pueden saltar ciertas etapas. Se necesita, dice, una vacuna segura, Segura quiere decir pues, que no tenga consecuencias de, de largo plazo, efectos secundarios, etcétera. China avisa que va a prestar mil millones de dólares a los países de América Latina, entre ellos México, para la compra de vacunas. China, es decir, es como una especie de, de, de plan Marshall de las vacunas. Yo les presto para que me compren las vacunas. Y sí, les doy las vacunas, pero pues ahí me lo deben, ¿no? Digo, en un esquema en donde los países están agotados económicamente, el asunto puede no sonar mal. El problema es la efectividad de la vacuna china. Vamos a ver. ¿Sí? También la, el Inegi acaba de dar un dato hace unas pocas horas, eh, pues es tremendo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había 13 millones de personas en paro? Quiere decir que pueden estar desempleadas o que eh, les dijeron sus, sus jefes que se fueran a su casa y a ver si cuando termina esto los contratan. Bueno, pues esos 13 millones, dice el Inegi, ya subieron a 15.7 millones. Hay 15.7 millones de mexicanos que de una u otra forma están sin empleo, es decir, ya sea porque están esperando que los vuelvan a contratar o definitivamente los echaron a la calle, etcétera. Y les voy a dar una noticia que vi en el periódico Excelsior. No es una noticia nacional, ni siquiera es una noticia pues, de la ciudad. En fin, hay un niño de 11 años que se llama Luis Ángel, pues que ante la expectativa de que su mamá se quedó sin trabajo y no tienen dinero para comer, eh, pues sacó sus juguetes, unos juguetes muy bonitos, unos carritos, etcétera, y se fueron a la calle de frontera y Cuauhtémoc, sí, y ahí sacó sus juguetitos y puso un letrerito que dice, sí, que cambia sus juguetes por comida. Es una historia de una sola persona, de una sola familia, su mamá y él, pero es eh, síntoma de los tiempos, Tere. Es, es lo que está pasando en muchos lugares que la gente ya se quedó sin dinero, ya se quedó sin fuentes de, pues, de trabajo y ahora pues está cambiando lo que puede por comida. Esa es la realidad. Otro es el discurso del presidente, por supuesto. Le preguntaron sobre los nuevos consejeros del INE y dijo que, bueno, pues que él les pide que sean íntegros, que sean honestos, que fue producto de un acuerdo. No sé, si, no sé qué quiso decir eso, pero enfatizó mucho esa palabra, el acuerdo, como diciendo, pues quién sabe. ¿Sí? Y les pidió que no se dobleguen ante ningún partido ni ante el gobierno. En fin, este, pues ahí está. Y dije eh, no, Perdón. Más otra nota. Que presentará al presidente proyecto de reforma al sistema de pensiones para los trabajadores del Estado, pero, pero después de que pase la pandemia, porque eso sí necesita recursos y el gobierno, pues ahorita no tiene. Que ya hemos hablado de eso, ¿no, Tere? Es decir, cuando le piden prestado, dice que no tiene, y cuando no, presume que le sobra. Pero bueno,
2: Miguel, eh, pues mira, Jaime, la mañanera de hoy, en efecto, tienes razón. Eh, es en la conclusión de una serie de cosas que ya veníamos sabiendo, como porque que tienen que ver con, con la renuncia de Jiménez Espriu. La verdad es que no está muy claro cuáles son las razones. Este, Alguien lo atribuía a, a que su esposa estaba... Eh, involucrada con una empresa que a su vez estaba involucrada con Odebrecht y que pues, estaba metida en el, en el ramo energético, así que pues, no, no, no era así como muy defendible. Eh, hay quien piensa que la reducción de los 3.800 millones de pesos en, en mantenimiento de carreteras, pues era ya lo que, lo que ya era la, la picota para terminar con el asunto, y... Y, y aparte de eso, pues hay muy pocas cosas. A mí la verdad es que lo único que me ha gustado en la semana es el anuncio de ayer, que además no es un plan del presidente, es un plan de los empresarios, y es un, es un plan, eh, digamos, pactado para mejorar las, 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 eh, las eh, este, los retiros de las personas. Así que, pues yo creo que tenemos que... Eh, pues digamos, yo no tengo mucho que añadir, creo que el mensaje a los consejeros electorales pues no es, eh, no es un mensaje que yo hubiera, eh, que hubiera suscrito, me parece que debió haber sido más optimista y más cercano con ellos en vez de ser eh, como en realidad se portó pues como a medio amenazante, no se dejen convencer por nadie, sean limpios y buenos, pues se supone que esos son este, de entrada, así que pues en fin, yo creo que ahí la dejo, no, no tengo mucho más que añadir respecto a estos dos temas la verdad
0: Bueno, pues miren de, van a decir que yo soy este, una pesimista total, y pues sí, yo creo que sí soy yo no sé, digo, qué bueno que salió lo, los consejeros del INE, qué bueno que votaron creo que de 399 a favor, hubo cinco abstenciones, en fin. Qué bueno que no pasó lo que quería que pasara el señor Ackerman. Me parece maravilloso. Sí, ahora, que yo diga, híjole, esto es garantía de que vamos a tener un proceso electoral, como queremos la mayoría de los mexicanos, limpio. No sé, no sé. Yo creo que habrá que ver, habrá que esperar. Pero pues hay una cosa que a mí me preocupa, y mejor la digo, eh, Carla Humphrey, que me parece una joven eh, muy inteligente, con muy buena preparación, eh, a la que conozco desde que era muy chiquita, etc., y me parece fantástico que haya llegado, estaba trabajando con Santiago Nieto, o sea... <risa> Su jefe era Santiago Nieto. Entonces, este, digo, yo en lo personal, ahora sí que en lo personal, pues qué bueno que llegó y me da mucho gusto y demás. Espero que de veras estas eh, decisiones que se tomaron de que fueran estas cuatro personas sean lo mejor para México, para la democracia de México, para los procesos limpios. No me encanta ese antecedente, o sea, no es algo pues que me llene de emoción porque sabemos el papel que juega el señor Santiago Nieto en esta administración. O sea, es el policía que va, amenaza, persigue, eh, coacciona pues para que te portes bien porque si no sale ahí pues una denuncia. Entonces una persona del entorno de Santiago Nieto con todo y que conozco a Carla y que me parece una persona correcta y sensata y e inteligente. Pues no sé, a mí no, no me encanta, ¿verdad? No me encanta. Y luego yo quiero hablar de algo que ustedes no van a querer hablar, pero que yo sí quiero hablar de eso, que es del famoso avión. Hoy se dio a conocer que se han pagado 22 millones de pesos por tener arrumbado el avión desde que llegó el presidente López Obrador hasta el día de hoy y que ya regresó, que, que lo regresan que porque no tenía techito y que entonces, pues que pobrecito avión, no se vaya a resfriar. Yo nomás lo que digo es, ¿y ¿por qué gastó 22 millones de pesos en eso? ¿Quién le dio permiso para hacer eso? ¿De dónde sacó que, que era bueno para México hacer eso? Esa decisión parece una decisión no mala, pésima, lo que le sigue, sobre todo en las condiciones actuales. Y esto pega muy bien con lo que estaba diciendo Jaime, porque esta escena de un niño vendiendo sus carritos para ayudarle a su mamá para comer, pues no es ninguna novedad. Yo aquí en la esquina de mi casa, a, a cada rato vienen personas se paran y dicen, ayúdenme con algo para comer, porque no tengo para comer, y se para la gente y algunos les dan comida, otros les dan dinero, en fin. Ahora, en una situación de este nivel, estamos como para tirar a la basura, despilfarrar 22 millones de pesos, luego es más dinero, porque aparte de eso, rifó el avión. Y acuérdense que hubo una cena donde les dio atole y tamales de no sé qué, con animales adentro, este para rifar el avión. Y los empresarios colaboraron con ese dinero. Luego empezó a vender los cachitos, venderlos tantito a fuerzas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le ha sacado al avión el señor López Obrador? No lo sé, a lo mejor... 40, 50 millones de pesos tirados a la basura, porque nadie le pregunta, no tiene que dar explicaciones, el dinero se tira mientras hay niños que no tienen para comer, mientras no hay refugios para las mujeres, mientras no hay estancias infantiles. O sea, a mí lo del avión es una de las cosas que más me indigna. Y ya sé que, todo mundo lo que dice es, no, pero no hay que hablar de eso porque es hacerle el juego, porque son cortinas de humo. No, a mí me parecen bofetadas. Yo recibo cada noticia del avión como una bofetada contra los problemas que estamos teniendo todos los mexicanos y ni quien le diga nada. Jaime.
1: Sí, bueno, lo de ayer fue, y hay que decirlo, nos lo señalaron algunos de, los, de las personas que amablemente nos escriben. Lo de ayer, lo que se presentó no es propiamente una reforma a las pensiones, sino una reforma a las pensiones que están en Afores, digamos, ¿no? O sea, quiere decir que hay pues, una serie de otros sistemas de, de, de pensiones, entre ellos los del sector público, que, pues esos necesitan también eh, un, una, pues un, un, una mejora. Eh, esa parte es importante resaltarla, eh, porque, si no, no es eh, una reforma a las pensiones, sino a las pensiones que están en, en AFORES. Una, es una pensión que mejora, pero eh, pues mejora en el sentido de que van a recibir más dinero seguramente, en un periodo de ocho años, o sea, es mucho tiempo también, eso hay que decirlo, con un gobierno que fue tan tacaño que decidió pues, no poner más dinero. Y ahora, dice el presidente, que pues, la reforma a las pensiones del sector público, pues esa tendrá que esperar. ¿Cuánto tendrá que esperar? Bueno, si hacemos caso a la última opinión del doctor lópez Gatel de que esta cosa de la pandemia puede Irse hasta marzo del año que viene, pues entonces veremos una reforma de las pensiones del sector público pues mucho después de marzo del año que viene. Eh, también se habló, un poco siguiendo lo, lo que decía Miguel, se dice que la, lo que detonó de plano la renuncia de Jiménez Espriu en medio de estos chismes fue pues el hecho de que se le diera a la Marina la administración de las aduanas. Es decir, se la quitaban a, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, y se la dieron a, a la Marina, que no tiene personal especialista en ese manejo. Es decir, la Secretaría de Marina tiene funciones muy específicas, las aduanas necesitan cierto conocimiento, pero el presidente siempre dice pues, que tanto puede ser difícil administrar aduanas. En fin... Yo creo que lo de la elección de nuevos consejeros lo puedes ver como un vaso medio vacío, como tú, que eres una amargosa de lo peor, o lo puedes ver como que se detuvo de muchas maneras el intento de un sector de Morena por allanarse cuatro consejeros leales. Me parece que, que eso puede, puede verse también así porque al final ni el intento de los legisladores de Morena por eh, que se rechazaran las quintetas y se sacaran de la manga sus, sus propuestas o de Ackerman fructificó. Tú hablas de Carla Humphrey, nada más déjame decirte que eh, estás de acuerdo con John Ackerman. John Ackerman también descalifica a, a Carla Humphrey, pero por razones diferentes a las tuyas, porque dice que Carla Humphrey quien ya fue consejera en la Ciudad de México, debo decir, o sea tiene experiencia Ackerman dice que es una emisaria del PRIAN entonces bueno pues, va a haber muchas opiniones sobre quiénes son, quiénes no son He visto, ayer vi por ejemplo que de, 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 de descalificaban a, 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 este, a eh, Espada Sancona, así se llama el, uno de los nuevos consejeros, uno su apellido, sus apellidos sí. este, en fin pues, eh, eh, eh. pero mira, yo creo que el, el trabajo del Consejo Técnico eh, de Evaluación de estos, creo que fue impecable creo que se evaluaron de los acuerdo. perfiles y creo que salieron estos que son buenos perfiles, ¿cómo se van a comportar? Pues como tú dices, vamos a ver en la elección cómo se van a comportar pero pues un consejero no es el Consejo General. El Consejo General está compuesto por otros 10 y ahí es donde se van a ver las cosas, ¿no? Entonces, me parece que el, el Consejo General del INE y el INE mismo van a hacer su mejor esfuerzo en las peores condiciones, ¿sí? Y nos toca como ciudadanos, pues, echarles la mano. Echarles la mano quiere decir, bueno, pues, primero... Eh, estar actualizados, enterarnos de quiénes son los candidatos. Miren, en una democracia nunca hay candidatos que caminen sobre el agua, ¿sí? Nunca, nunca. Siempre uno dice, este fulanito es esto, este sultanito es aquello, yo sospecho de este. Miren, yo les, lo que les recomiendo es que bajemos a la tierra y que pues, seleccionemos los candidatos que más se identifiquen con nosotros, o los que nos parezcan menos malos, así de plano. Y por desgracia, yo me niego a hablar del avión, pero voy a decir una cosa, va a ser inevitable el lunes, porque ojo, ojo, como al presidente ya se le acabaron los temas y todos los temas que puede abordar son malos, es decir, economía, pues, Vean lo que les decía, 15.7 millones de personas que no están trabajando, es duro. En eh, COVID ya, ya pasamos de los 40.000 personas fallecidas.
0: mil ¿sí? ya tenemos.
1: Sí, 40.400. Entonces, en ese sentido, pues sí me parece que eh, ante, pues ante la realidad el presidente lo que hace es seguir con el show del avión, ¿sí? Y seguramente eh, eh, pues ahí aparecerá Chabelo para asfixiar el, el avión por este 10 kilos de arroz o alguna cosa así, porque ya el presidente ya está en el show del avión. O sea, ya eh, la realidad no la quieres, no quieres saber de la realidad porque la realidad es desastrosa. ¿Sí?
2: Miguel. Eh, yo... Eh, a ver, déjame decir lo primero que me tiene muy asombrado. Eh, yo creo que el, el asunto de la transmisión de las de las aduanas a, a la Secretaría de Marina, o que, la, que lo administren la Secretaría de Marina, se, sube, se suma a una más de las ilegalidades que el gobierno ha cometido. O sea, en la ley de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Marina y cualquier marino no puede ser, o en general, no pueden ser administradores de aduanas. No existe ninguna disposición en ese sentido. Y, y por cierto, el peligro que eso conlleva es terrible, porque si el ejército y o la marina se encarga de eso, lo que estamos abriéndole es un frente al ejército y la marina para la corrupción porque los intereses que están montados en, la, en, en, en las aduanas son descomunales, descomunales. O sea, sobre todo en, en, en lugares como, por ejemplo, Manzanillo, donde entra el 40% de todo lo que entra al país. Ya olvídense de todo lo que sucede en la frontera norte. O sea, el 40% de todas las cosas, incluidas fentanilo y precursores para, arma, para hacer drogas, entra por ahí. Yo no sé cómo va a resistirse o cómo va a poder combatir eso. Es un general o un marino. Lo mismo puede conseguirse con un ciudadano o con un servidor público. Y, por cierto, las aduanas sí requieren un cierto sentido técnico de administración. Claro, claro que sí. No, no, no es nomás échenle ahí. Entonces, <risa> este... O sea, no, no eh, eh, cuidar las aduanas pues eso sí puede hacerlo la Marina. Pero administrar las aduanas, eso sí no se puede. Entonces es una ilegalidad brutal. Como lo es el hecho de que Lozoya esté en el hospital sin haber sido presentado frente a un juez. No, todavía no lo llevan frente a un juez de control. Y España, pues dice, oigan, pues yo lo mandé, de aquí, de, de aquí lo mandamos porque un juez dijo, mándenlo con un juez de México. Y se han hecho absolutamente tontos con eso. O sea, mal llegó, lo llevaron al hospital a, a operarse de una hernia tal.
0: O sea, le sacaron las muelas del juicio. Yo creo que le sacaron las muelas del juicio, eso fue lo que no. le pasó. O
2: sea, por una hernia tal, o sea, digo lo único que tienes es un reflujito, o sea, te da acidez que se quita con un omeprazol, hombre. Entonces, digo, si creen que somos tontos, pues la verdad, sí se pasan de salsas. No, sí porque... somos, sí somos. Bueno, pues sí, seguramente somos muy tontos, porque en fin. Pero, la cantidad de ilegalidades en función de seguir llevando el espectáculo, como bien lo señala Jaime, porque no tiene otra cosa que ofrecer. O sea, no hay una sola obra terminada, no hay un solo proyecto andando. El, el asunto de la siembra de árboles ha sido un fracaso estrepitoso y grosero. O sea, no, no, no han crecido ni el 7 por, el 10% por ciento de los árboles sembrados y, por cierto, el programa va con un retraso del casi del 70%. Por ciento. O sea, está tan mal la situación, la verdad es que soya es una especie como de, fíjense qué paradoja se ha convertido en una especie de héroe que lo va a salvar a él <risa> o sea, de repente es una cosa increíble increíble no puede ser. ay Dios mío es San Losoya Sí, San Lozoya que me vino a salvar, a pesar de que es neoliberal y corrupto y priista, y, o sea, San Lozoya. Entonces, ah. yo, bueno, además de que, mire, les voy a decir una cosa, nada más para que quede claro, y hagamos la advertencia en el rapidín de una vez. Ese hombre ya está libre. Pues sí. O sea, llegó como acusado para un proceso, pero ya está libre. ¿Por qué? porque todo el proceso judicial ya se rompió, o sea, el mínimo, el debido proceso, como indica la Constitución y las leyes, ya está roto, entonces en cualquier momento va a ampararse y a decir, este proceso está chueco, está es. mal hecho... Yo ya no voy a, ningún, a, ni, a ninguna cárcel.
0: Y ya no suelto la sopa tampoco.
2: Ya no, y ya no suelto la sopa tampoco. ¿Cómo ven? Entonces, estamos en el peor de los mundos por las necedades de, 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 del presidente de, de querer manejar políticamente el asunto en vez de seguir el debido proceso jurídico, hombre. Entonces, aduanas soya este, Un programa para mejorar las pensiones, aunque sea del apartado A, solamente el 23 constitucional, que va mejor. O sea, es un buen programa, pero que no propuso él. O sea, se lo propusieron, fíjense, nada más, el líder de la CTM. O sea, un priista reconocido, por cierto, respetado, este reconocible, un priest, O sea, la foto de ayer es, es es de risa loca. O sea, es la con Camín y, y, el, y la CTM diciéndole, oiga, pues aquí tenemos un programa que es viable y que va a mejorar las cosas. Y se lo quiere endilgar
0: él. Que no puso toda... un peso, porque todo se no, los no, enjaretó pues... a los empresarios. Todo, todo. Ahora, ¿cómo Todo. le van a hacer? A mí, la, me, de veras, me dio pena ajena el señor de, del Consejo Coordinador Empresarial, el señor Salazar. O sea, me pareció Ajá. lamentable, lamentable. Yo entiendo que es el presidente, que no pueden romper, que los negocios, que no sé qué. Se me hizo casi humillante. Y luego las declaraciones... No, pues sí, nosotros, cada vez que nos diga. Que nos diga que el único que hace es sacarles dinero.
2: Lo único. Pero pero es peor todavía, Tere, porque te voy a decir, es peor porque, porque en realidad lo que el presidente hizo ayer, y por eso hoy no tiene nada que decir, es ya se dio cuenta de que el Estado tiene un límite. O sea, hay un, no, no es omnipotente. Esto ya lo, ya lo analizó alguien alguna vez, refiriéndose al caso de Cárdenas. Este, o sea, se llamaba el libro se llama Los límites del poder del Estado, y, y de Nora Hamilton, creo que es, no, no me acuerdo. Pero, pero ya, ya se analizó, o sea, hay un límite porque las cosas están interconectadas en la sociedad y entonces, si tú te quieres pasar de salsa Queriendo, porque la idea caminó de que a lo mejor hacíamos una sola fore para todos, y entonces el sector empresarial... Sí, pues y pues el suicidio. Todo. O sea, no, eso sí, eso es un suicidio. Entonces, <coughs> creo que es muy importante lo de ayer, y es muy importante la actitud de hoy, porque evidentemente se ha quedado de repente sin discurso, y tiene razón Jaime, está dedicado a hacer un espectáculo o a buscar, a ver cómo echa unos payasitos, a, a que echen unas pelotitas y, y a ver cómo le hacemos, esa es la parte que es a mí me parece más dramática pero bueno ahí la, la
0: Jaime, qué onda, comentario final o qué
2: ya, eh, hay una apuesta
1: peligrosa que está haciendo el Presidente de la República que es eh, Utilizar al ejército y la marina como punta de lanza contra la corrupción. Es una concepción peligrosa porque apuesta, eh, y apuesta bien, porque todas las encuestas de opinión acerca de qué, en qué sectores confiamos más y confiamos menos, pues tú sabes que siempre está arriba el ejército y la marina, o la marina y el ejército. Y hasta abajo me parece que están los policías y los diputados. O sea, la gente no confía en los policías y los diputados, pero sí tiene una alta confianza el ejército y la marina. ¿sí? En fin, vamos a suponer que esas encuestas de opinión son ciertas, supongámosla como, como un elemento didáctico nada más. Entonces, el presidente, lo que dice es automáticamente que eh, como son como están bien bien retratados, entonces hay que utilizarlos para combatir la corrupción. Déjenme decirles que ese tipo de usos no funciona. Y no funciona porque lo que tú haces es simplemente meter a, a dos instituciones como es el Ejército y la Marina en esquemas en donde en efecto lo que va a pasar es que tiendan a la corrupción. Porque no hay sí los eh, canales, no hay los candados que te permitan verificar si el ejército o la marina son corruptos. ¿Se acuerdan que se decía hace años, en los 70, pues que el ejército no violaba los derechos humanos? Después de 40 años nos hemos dado cuenta de que se convirtió en nuestro país en una de las fuentes de mayores violaciones de los derechos humanos. A menos que esté conformado el ejército y la marina mexicanos por ángeles, o sea, son corruptibles, y me preocupa claro. porque no hay canales y candados adecuados. Miren, uno de los ejércitos que más se ha vigilado a sí mismo es el ejército de los Estados Unidos. Ustedes recordarán, eh, Miguel y Tere, pues el escándalo Irán-Contras, ¿sí? en donde se dieron a conocer pues que... Grandes figuras del ejército de Estados Unidos estaban mezclados con una red de corrupción en donde lo mismo pagaban a gente contra gobiernos que lo mismo pagaban a eh, pues personas que estaban metidas en el contrabando. Dos datos verificados por los periódicos norteamericanos cuando acaba la guerra de Vietnam se, hay una cadena, una red de tráfico, de estupefacientes, de sudeste asiático hacia Estados Unidos, organizado por gente que había estado ahí, que era del ejército. ¿Sí? Es decir, y en Afganistán, también los periodistas norteamericanos documentaron que en Afganistán, un gran productor de o, eh, esta la goma de la amapola, la goma de opio, ¿sí? Había sido organizado tanto por jeques de Afganistán como por militares de los Estados Unidos. Entonces, ellos, que tienen un sistema de autovigilancia muy duro, es, estuvieron penetrados. ¿Por qué? Porque la única forma de combatir la corrupción es que todos nos vigilemos unos a otros, que haya mecanismos de vigilancia eh, sobre el ejército, sobre la policía y sobre los vigilantes. No hay otro remedio para eso. Todo lo demás, el ejemplo, el acusarlos con las mamás, decir que... Es, <risa> no se portan bien, este van a la gente ya no los va a querer, etcétera, etcétera, no sirve. La voluntad no sirve, ¿sí? Si no hay mecanismos institucionales para asegurarnos. Ese será mi comentario final. Creo que estamos en una mala apuesta del ejército y la marina y creo que finalmente pues quién sabe por qué seguía Jiménez Espriu, pero en este caso sí es terrible.
0: Miguel, en fin. ¿tienes algún comentario final?
2: Sí, eh, respecto a lo que dice Jaime, nada más una cosa, lean el espléndido libro o vean la película que se llama Pantaleón y las Visitadoras. O sea, en Pantaleón y las Visitadoras nombran a un cuate del ejército por organizar servicios de prostitución a lo largo del Amazonas. Yo vi la película acaban... también. Y, y aquello acaba muy mal, muy mal la acaba. Entonces ese es mi comentario final. Alguien quiere fijarse cómo opera la, la voluntad humana a pesar del mando y de y de la formación militar. Vean esa película o vean el libro o lean el libro, hombre. El libro Con es eso, de
0: Vargas
2: Llosa, ¿no? Es de Vargas Llosa, sí, es sí. espléndido. O sea, y es un libro que pues deja claro esto que está diciendo Jaime lo deja clarísimo porque es, 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 o sea, apostar a que esas personas no son personas, sino son ángeles de la guarda o venidos de, de, de del cielo azul, de no sé dónde, pues es una locura. Y lo peor es que entonces, fíjate nada más, tienes al ejército construyendo, tienes al ejército a cargo de las aduanas, tienes al ejército, la marina, a cargo de, de esto, del otro, de la vigilancia, de que estén en las calles. Bueno pues mejor que gobierne el ejército, ¿no? Pues o sea, sí. pues ¿cuánto falta para que eso suceda? No claro. falta nada. O sea, pues mejor que gobierne el ejército porque las instituciones civiles valen cacahuate. Y ese es el inicio de una, de una cosa que todos conocemos en otras partes del mundo. Se llama dictadura militar. Y eso sí, yo no lo quiero ver, ni tengo ganas de pasar. Entonces, ese es mi comentario final. Ojalá el presidente, en vez de... Echarle todo al ejército, formara a, 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 a funcionarios públicos a su modo, digamos, con su moral. A lo mejor uno no está de acuerdo, pero mantienes por lo menos la distancia frente a una cosa y la otra, que es muy delicado en política. Entonces, pues bueno, con eso termino. A ver, Jaime, recaditos.
1: Bueno, este... Jaime González nos pregunta qué pasa con los que ya están pensionados. Pues no pasa nada, o sea, pues si ya están pensionados, eso va a seguir igual. ¿sí? Eh, saludos a Lomito Agrio que nos escribió para decir aquí estoy. Hola. <ríe> Hola, Lomito. Y Yolanda Karam, también. Hola, Yolanda.
0: Hola, Yolanda. Mm.
1: Roger Recio aclara lo que ya dijo Miguel, la propuesta de pensiones de Afores no es del presidente, sino del Consejo Coordinador Empresarial y del sector empresarial en general. Y varios de nuestros, eh, pues de la gente que nos lee, conoce al Chino Herrera, seguramente tienen la edad que nosotros teníamos.
0: No son grandes.
1: El, el, el Chino Herrera hizo varias películas, de, de, de veras, y tenía, era parte de un sentido del humor muy mexicano, pues de otras épocas, ¿no? Seguramente eh, en nuestros hijos o, o, o nuestros nietos, pues no entenderían ese sentido del humor que se manejaba en aquel entonces. Eh, el chino Herrera, pues era yucateco, no chino. Pero ¿sí? parecía ¿No?
0: chino. Sí, pero
1: pues ya ven que aquí en México nos da por decirles eh, el, el negro, el chino, el etcétera. Yo, yo cuando era pequeño, junto, eh, había una miscelánea que era administrada por una persona que había venido de Japón, pero todos en el barrio le decíamos el chino. Exacto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque parecía, según nosotros. Era un México de discriminación fea, sutil, en fin, ahí va. Overton Eagle. Dice, le afecta la carta de los intelectuales, los gobernadores de oposición, pero no el despliegue del cartel de, del cártel de Jalisco. Cierto, Alberto Lindo. Y a pesar de que no existe la figura jurídica de testigo protegido, en México se llama delincuente, pero no, el show debe continuar y hay que cuidar a los oye. La inseguridad de los ciudadanos, ese no importa. Su salud, tampoco. Las mujeres, menos. Pero ya nos dio el avión, una vez más, hoy 22 de julio. Ja, ja, ja. Cada vez más burdas sus jugadas, perdón, dice, puras mamadas. <risa> dice eso, Overton Eagle. Lamento decir que tiene razón. Tere tiene razón, dice, muy mal manejo de la pandemia. Jaime tiene razón, la población está confundida. También el encierro prolongado afecta y la información sesgada y falsa. Pues sí, sí, afecta. Alberto Mendoza, Tere, sí, como tú dices, esto parece un genocidio. Lourdes García, el gobierno solo aporta el 0.225% del salario base como cuota social para pensiones actualmente. Estoy de acuerdo con ustedes, es una miseria. Chuy Lee, Nada de mejoras es trampa. Se quiere quedar con las afores y además eso de jubilar a gente con apenas pocas semanas de cotización es peligroso. ¿De dónde va a salir el dinero para millones de pensionados tan jóvenes y con muy poca aportación? Es llevar a la bancarrota al país, al sistema de pensiones. Pero
0: la edad no cambia, ¿eh? tienes que tener 60 años. ¿eh? 60. Sí. La edad sí. no cambió.
1: Sí, la edad no. O sea, la edad mínima para jubilarse no cambió. Cambió
0: el número de semanas que tienes que cotizar, sí. pero no la edad, tienes que tener 60 años. O más. O más.
1: Lo que se debe hacer es otro estudio en el que sea autosustentable la pensión y que sea hasta los 65 años. A esta edad es muy saludable el mexicano y los, me y los médicos recomiendan ser activos. Déjame decirte, Chuli, que varios expertos eh, le pidieron al gobierno... Eh, datos de las corridas financieras que sustenten que las empresas pueden eh, hacer este, este paso del 5 al 15%. Y sí, en efecto, hay propuestas en varios países de que se aumente la edad del retiro, nada más te voy a decir que hay drama. En Francia, por ejemplo, hay una fuerte oposición de los trabajadores a que se les haga trabajar más en, en España, en Alemania, etcétera. No es una propuesta tan fácil, ellos dicen que es una propuesta regresiva. En fin, Marta Treviño, yo sé quién es el chino Herrera y era de Mérida y tenía un programa, era muy divertido. Matt dice, subamos las pensiones, que al cabo, a como vamos, muchos no llegarán a viejo para cobrarlas, pensó el Mesías de Marta. <risa> virus se encargarán de ellos. Bueno, Julia Suba Robles, tú. don Ángel Verdugo habló sobre este tema hoy. Enrique Hernández. Por favor, no echar las campanas al bueno, ver a don Ángel Verdugo. Eh, Mari Saga dice, estoy de acuerdo con Tere, tenía que hacer algo en vistas de las elecciones del 2021, pero yo me iría con reservas. Habrá que leer las letras chiquitas, conociendo lo demagogo que es...
0: Bueno, López. ya vámonos.
1: Calma, calma. Ahora sí se aplicará de forma universal para todo trabajador, entonces sí pasaría lo que piensa Jaime Guerrero, crecería el trabajo informal. Por cierto, Mari, varios expertos dijeron eso. Dice, ante la carga, los, los, las empresas podrían decir, no, ¿sabes que Yo mejor tengo eh, eh, trabajadores informales. Bueno, eso es todo. Gracias, Miguel. Gracias, Tere.
0: Oigan, yo aquí traigo mi, espérense, traigo mi, esta cosa, cubrebocas, porque no soy como Trump, ni como el presidente, ni como Bolsonaro. Yo sí me la pongo para salir y ustedes la pueden comprar justamente en Protector. Estas mascarillas son la KN95, entonces este, de verdad están muy buenas, sí protegen un chorro y acuérdense que ya no podemos entrar a ningún lugar afortunadamente sin mascarilla. Entonces acuérdense, de Protector es nuestro patrocinador y pues compren su mascarilla KN95. Bueno y ahora sí, Miguel González Compeán, tuvimos muy tristes hoy.
2: Pues sí, no, estuvo menos menos emocionante, pero me dio gusto ver peinadito y súper arreglado a Jaime, lo y cual a mí también. siempre de celebrarse. Sí, hombre, tú ya podrías estar en edad de retiro con esta nueva ley. No, desde
0: hace mucho. Bueno, gracias por vernos en el Rapidín. Hasta mañana, chicos. Bye.